0: Merhaba filozofun yoluna. Hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Bugün filozofun yolunda Aristoteles'in Tanrı öğretisini yani teolojisini konuşacağız. E, dinleyicilerimiz ilk yaptığımız Aristoteles kaydını hatırlarsa şöylece kısaca bir girizgah yapmıştık. Ne demiştik? Tanrı evrenin yapıcı nedeni değil, ereksal amaçsal nedendir demiştik e, Aristoteles'e göre. Tanrı mükemmel olduğu için de konusu da mükemmel olmalı. Yani kendisi olmalıdır demiştik.
1: Evet, yani çok kısaca özetlemiş oldum. Biraz açalım şimdi bu konuları. Aristoteles'in Tanrı öğretisini bilmemiz önemli. Niye bilmemiz önemli? Çünkü Ortaçağ Hristiyan ve İslam felsefesi boyunca Aristoteles'in ve Platon'un Tanrı öğretileri her zaman bizim karşımıza çıkacak. Platon, yeni Platoncu hareketlerle beraber Agustinus'un Hristiyan felsefesini kurmasında ve bin yıla yakın bir şekilde Hristiyan felsefesini belirleme konusunda çok etkili olacak. Aristoteles'in Tanrı öğretisi de İslam felsefesinde Farabi ile beraber bizim karşımıza çıkacak. Hristiyan felsefesinde de Akinal Thomas, Thomas Akinas sayesinde Hristiyan felsefesine girecek ve daha sonra Platon'a göre devrimci ve aslında niye bu kadar geç, göz önüne alınmış olduğuna şaşırdığım Tanrı öğretileriyle beraber de modern çağa bir adım olarak karşımıza çıkacak. Aristoteles Tanrı öğretileri konusunda herhangi bir özel eser yazmamıştır. Tanrı öğretisinin yani teolojinin de esasında metafiziğin ana alanı olduğundan Aristoteles ontolojisinden, metafiziğinden bahsettiğimiz programda konuşmuştuk. Fakat daha sonraki yapılan tasnifler teolojiye ayırmıştı. Ama yine metafiziğin bir alt dalı olarak ayırmıştı. Keza Aristoteles de fiziğin 8. kitabı ve metafiziğin 7. kitabının 7 ve 9. bölümlerinde konuya ilişkin fikirlerini belirtmiştir. Tanrı fizik kitaplarında fiziksel olarak ilk hareket ettirici olarak kanıtlanmaya çalışılıyor. Metafizik kitaplarında da onun özünün ne olduğu konusunu araştırıyor Aristoteles. Fizik kitabında evrende hareketler olduğundan bu hareketlerin birer hareket ettirici gerektirdiğinden ve özet olarak da bu hareket ettiricinin ezeli, ebedi, madde dışı, hareketsiz bir ilk hareket ettirici gerektiğini ifade eder. Kanıtlama sırasında sık sık madde, zaman, süreklilik, yer, sonsuzluk gibi fiziğin temel kavramlarını kullanıyor Buna göre hareketin ezeli olduğunu, ezeli hareketin ezeli bir madde gerektirdiği ve dolayısıyla evrenin ezeli olduğu sonucuna ulaşıyor Aristoteles. Evrenin zamanın bir anında meydana geldiği görüşünü savunmuyor halde. Aristoteles evrenin zamanda meydana geldiği görüşünü kesinlikle paylaşmaz. Bu görüşü reddeder. İlk Yunan filozoflarının bazılarının düşündüğü gibi Tanrı'nın kaosu kozmos haline getiren, kendinden bağımsız olarak var olan maddeye şekil ve düzen kazandıran bir varlık olduğunda yine e, kabul etmez. Doğa filozoflarında hatırlayalım madde vardı her zaman. Tanrılar onu düzene sokmuşlardı. Platon'da da aynı şekilde Plat evet. vardı. Evrenin doğan
0: meydana gelen bir
1: şey olduğunu ileri sürmüştü o da. Evet Demiorgos maddeye sadece şekil veriyordu. Yani maddeyi sıfırdan, hiç yoktan yaratmıyordu. Peki Tanrı'nın doğası hakkında ne söylüyor? Ee, Aristoteles Tanrı'nın doğasının evrende varlığını gördüğümüz bütün faaliyetler içerisinde. Onların en yükseği olan düşünme yani akıl faaliyeti olduğunu söyler. Fakat bu onun bilgi felsefesinde gördüğümüz gibi yani insana özgü olan bir dediktif akıl yürütme değildir. Nesnesini zaman dışı bir biçimde doğrudan ve bütünüyle kavrayan sezgisel bir akıl, sezgisel bir düşünce yani noesis'tir bu tanrısal düşünme. Duyular ve hayal gücünden mutlak anlamda bağımsızdır. Bu duyular ve hayal gücüne onun ruh kuramına geldiğimiz zaman biraz daha açacağız. E, Tanrı'nın düşünmesi saft fiildir ve hiçbir biçimde madde veya kuvve içermez. Bu düşüncenin konusu nedir peki? E, evrenin e, en yüce, en yüksek varlığı olan Tanrı'nın konusu da elbette en yüce ve en e, yüksek varlık olacak. Bu da Tanrı'nın Tanrı kendisi, kendisi. olacaktır. Yani kendi kendini düşünür. Kendisinden deneyelim Aristoteles bu konuda neler söylüyor. Özü gereği düşünce, özü gereği en iyi olanı, en yüksek düşünce de en yüksek iyiyi konu alır. Akıl, akılsalı kavrarken kendini düşünür. O halde tanrısal düşüncenin düşündüğü şeyin onun kendisi olması gerekir. Çünkü o var olan en mükemmel şeydir ve onun düşüncesi düşüncenin düşüncesidir. Yani kendini düşünür.
0: Akıl, akılsalı kavrarken kendini düşünür.
1: Akılsal ne demek oluyor burada? Aklın konusu olan şeyler. Akılın konusu olan şeyler. Düşündüğümüz şey akılsaldır. Tanrı özü itibariyle hem düşünendir, hem düşünlendir, hem de düşünce, düşüncedir. Kendisini düşünüyor sadece. O hem akıllıdır, hem akılsaldır, hem de akıldır. Yani Aristoteles en yüce varlık olarak... İnsanın da diğer varlıklar üzerinde en yüksek, en yüce varlık olmasının sebebi olan e, aklı görüyor, düşünceyi görüyor. Bu dünyada var olan düşünceden, akıldan daha yüce hiçbir şey yoktur. Haliyle bu en yüce olan varlığın yani Tanrı'nın da özelliğidir. En yüce olan, en yüksek düşünceye sahip olan Tanrı, diğer şeyler onun değerini alçaltacağı için yani düşünmeyi bile tenezül etmeyeceği için sadece kendini düşünecektir. Bu haliyle de kendisinden epey mutlu
0: ve memnundur tanrı zannedersem öyle mi?
1: Evet, yani şimdi Aristoteles'e göre mutluluk bir canlının doğasını gerçekleştirmesindedir. Bir canlı eğer doğasını gerçekleştiriyorsa mutludur. E tanrı da kendi doğası olan düşünceyi Sürekli gerçekleştiren bir canlı olduğu için bir de en yüksek düşünceyi en yüksek perdeden sürekli gerçekleştirdiği için aynı zamanda en yüksek mutluluğa da sahiptir. En yüksek iyidir aynı zamanda Tanrı. Ahlak felsefesine gelince bunu biraz daha açacağız. Bu prensip temelde bizim ahlak felsefesine olan duruşumuzu da belirleyecek yani.
0: Evrenin de ezeli olduğundan bahsediyorduk. O halde evreni Tanrı yaratmadı bu bağlamda düşünürsek.
1: Evet aynı şekilde. Aristoteles'e göre e, Tanrı Hristiyan ve İslam'ın Tanrısı gibi evrenin veya insanın yaratıcısı değildir. Maddenin ve formun ezeli olduğunu zaten biliyoruz. E, Tanrı en dış küreye, evren küresine ilk hareketi veren ve ilk hareket ettirici olarak kabul edilmektedir. Bunu biraz daha açayım evren küresi dediğimiz. Bunu bir anlamak için biraz Aristoteles'in kozmolojisini de biraz anlamamız lazım. Yani dünya tasarımını da biraz anlamamız lazım. O zamanlar dünya nasıldı? Düz bir dünya tasarımı söz konusu yer evrenin merkezidir bu konuyu da doğa filozoflarında bolca konuşmuştuk hatırlıyorsan İlker yani Pitagoras dışında bunun aksini söyleyen pek kimse olmamıştı e, yer evrenin merkezidir gök cisimleri evrenin üstündedir Kimisi altından dönüyordu mesela Aperyon'daki gibi ama üstünde dönen kendi yörüngeleri vardır onlar tanrısal özelliklere sahiptiler mesela Platon'da da öyleydi ideaydı onları hatırlarsan Aristoteles'e de Ay üstü ve Ay altı alem vardır. Ay altı alem, Ay yere en yakın olan göksel varlıktır. Aydan sonra insandan başlayarak bir varlık hiyerarşisi kurulmuştu. Ay üstü alemde de diğer göksel varlıklar var. Bizim bugün gezegen dediğimiz şeyler. Onlar birer küre şeklindedirler, İşçe geçmiş küreler şeklindedirler. O yörüngeleri itibariyle biraz düşünelim, gözümüzle canlandıralım. En dışında da Tanrı vardır. Tanrının varlığı bu bütün kozmolojik hareketi ittirici demeyeyim de hareket ettirici. bu, bu konuya biraz daha biraz daha de şöyle e, tanrının kendisi herhangi bir doğrudan hareket yapmasa bile, dokunmasa bile yani her, herhangi bir hareket ettirme eylemi gerçekleştirmese bile bu kozmolojik hareketin ana sebebidir. Bu hareketin de ezeli olduğunu söylemiştik. Evet, e, bu ilk hareketin zamanda ortaya çıktığı yani dolayısıyla evrenin evrenin zamanda Varlığa, varlığa gelmiş olduğu sonucunu çıkarmamamız gerekiyor dolayısıyla. Bu hareket ezeliydi çünkü. Aristoteles'te Tanrı'nın evrene önceliği zamansal bir öncelik değil, mantıksal veya mevki bakımından bir önceliktir. Genelde dinle Tanrı ile ilgili yapılan açıklamalarda hani bizim bugünkü anladığımız kafayla düşündüğümüz zaman bu zamansal sıralamayı dışta küreler var. En dışta Tanrı küresi var. Bu Tanrı küresi ilk hareketi veriyor. O zaman bir zamansal sıralama söz konusu olması gerekiyor diye düşünebiliriz. Ama Aristoteles böyle düşünmememiz gerektiğini söylüyor. Sadece bir mantıksal öncelik sıralaması söz konusu ama herhangi bir zaman söz konusu değildir. Bu kozmolojik hareket ezeli ve ebedidir. Tanrı, ezeli ve ebedi evrenin, ezeli ve ebedi hareketinin Ezeli ve ebedi kaynağı olan varlıktır ve bu anlamda evrenden önce gelir sadece. Yoksa evrenin temel unsurları olan madde, form ve hareketin her üçü de Tanrı kadar ezeli ve ebedidir. O halde şöyle diyebiliriz. Tanrı'nın evreni yaratmasının söz konusu olmaması, ona herhangi bir anlamda varlık veren bir ilke olmaması anlamına gelir. Çünkü Tanrı evreni yaratmadı. Aristoteles'te tanrı ne deist anlamda bir evrenin yaratıcısıdır ne de panteist anlamda evren varlığının evrenin varlığının kaynağıdır. Onun bir parçası gibi değildir yani.
0: Tanrının evrenle ya da insanlıkla alakası olmadığına göre bunlarla ilgilenmiyordu diyebilir
1: miyiz bu elde? Evet. Yani tanrı evrenle, evrenle ilgilenmez. Hatta bilmez bile. Eğer Tanrı bu dünyaya aşkım mı yani bu dünyayı yaratmayan ve bilmeyen dolayısıyla onunla ilgilenmeyen bir varlıksa ona yapılan tapınmaların yöneltilen duaların da bir anlamı olmayacağı görülüyor. Şimdi Aristoteles'in Tanrısı ilgilenmiyor kendisinden başka hiçbir şeyle. Sadece kendisini düşünüyor. En yüce varlık. Diğer şeyler onun, var, yani onun evrenle ilgilenmesi onun varlığını alçaltan şeylerdir. Mesela kutsal kitapların dilleri vardır değil mi? Tanrı sözü olduğunu söyler. Aristoteles'in Tanrısına göre tasarladığımız zaman ne yani Tanrı insan dili mi konuşuyor? Tanrı'ya yakışmaz böyle bir şey. Zaten bilmez bile de ya da mesela Tanrı'ya isim vermek. Ona dua etmek mesela. Hatta bile görüyoruz yani. Gazali'nin e, e, şeyinde bile, tevhidinde bile falan görüyoruz yani. Hani ne diyoruz? İşte e, mutlak olan Tanrı'dır diyor İlahi. Ondan başka ilah yoktur diyor ya. Mesela Gazali ondan başka o yoktur der. Yani şey bile isim ismini bile şey yapmaz, telaffuz etmez. Çünkü onun senin Tanrı'nın adını ağzına alman onu aşağılar. Sen kimsin ki onun adını ağzına alıyorsun yani? Öyle bir vüce varlıktır Tanrı. Yani o Tanrı
0: duaları görmeyecek,
1: bilmeyecek.
0: Yani o zaman şöyle bir Tanrı çıkıyor ortaya. İşte sadece kendisiyle ilgilenen, kendi mutluluğunu düşünen bir Tanrı görmüş oluyoruz Aristoteles'te. Hep bencil bir Bencilik. Tanrı olmuyor mu böyle?
1: Böyle <gülüyor> düşününce tabii Önce düşünmek öyle düşününce yani yine hani günümüz kavramlarıyla biraz düşününce elbette bu sonuca varmak doğru ama Aristoteles'in kurduğu kavramsal yani kurduğu felsefede öyle düşünmememiz gerekiyor. Niye? Hep doğasından bahsediyoruz ya bir şeylerin doğasından, formlarından falan bahsediyoruz yani. E, Tanrı da saf formda hatırlarsan. Yani mesela göz görmekten haz duyar. Onun doğası görmektir sadece değil mi? Göz görmekten başka bir şey yapabilir mi? Sadece görür. Doğasını yerine getirir. Ve Aristoteles'in anlayışına göre göze burada kişilik vermiyoruz. Sadece bir analoji yapıyoruz. Kendi doğasını yerine getirdiği, eylemini gerçekleştirebildiği için de mutludur. İnsan da işte, düşünen insan mutludur yani. Mesela yine illa analoji yapalım yine. Tanrı da kendi doğası gereği kendini düşünür. O başka bir şey yapmaz. Haliyle bunu yaparken de mutlu olur. Yani bunu Diğerlerini kendi bencilce düşünceleri için değil, kendi doğasını gerçekleştiriyor o sadece.
0: Peki bu tanımlar Tanrı'yı evrenden ve insani alandan kovmak anlamına gelmiyor mu? Evrenle veya bizimle ilgilenmeyen,
1: hatta bilmeyen bir Tanrı ile bizim ne, iş, ne gibi bir işimiz olabilir? Evet yani mantıklı değil mi? Bana yani O Tanrı'dan yani. Zaten beni de o, yara o yaratmadı. Değil mi? Beni yaratmayan, bana karışmayan, beni bilmeyen, beni umursamayan, sadece kendini düşünen. Bir tanrıyla benim ne alakam olabilir diye düşünebiliriz pekala. Aristoteles'in kendine böyle bir soru sormadığını biliyoruz. Yani böyle bir buna yönelik bir araştırma veya bir cevap vermiş herhangi bir çabası söz konusu değil eserlerinde. Ama biz yorumlayalım onun felsefesini yorumlayalım yani ne sonuç çıkarabiliriz onun başka başka söylediği şeylerden. Eğer biz tanrıyı bir mükemmellik örneği veya bir ideal olarak ele alırsak. Ve bu idealin, yani bu tanrısal mükemmelliğin ve tanrısal mutluluğun insan tarafından taklit edilmesinin mümkün ve yararlı olduğunu söylersek bizim işimize yarayabilir bu düşünce. Nitekim Aristoteles'te böyle biraz e, yorum eğiliminde olduğunu görüyoruz eserlerinde. Mesela Aristoteles'in kozmolojisine baktığımız zaman ayüstü alemdeki göksel varlıkların tanrıya mümkün olduğunca yaklaşmak ve tanrısal fiili tak taklit etmek istediklerini görüyoruz. Zaten bu kozmolojik hareket, az önce bahsettim ya... Kozmolojik hareketin ilk hareket ettiricisi. Ayüstü alemdeki Tanrı'ya en yakın olan kozmolojik varlıklar daha çok Tanrı'ya benzemek istiyorlar. Ve Tanrısal eylemleri gerçekleştirerek Tanrı'ya daha çok yaklaşmak isteyerek bu kozmolojik hareketi başlatıyorlar. En yüce varlık o. O en yüce varlığa mümkün olunca yaklaşmak istiyorlar. Böylece kozmolojik hareket başlıyor.
0: Yani tamam Ayüstü alemdeki bazı kozmolojik varlıklarla ilgili söylenenler geçerli olabilir ama
1: biz insanların Tanrı'yla nasıl bir ilgisi olabilir? Şöyle diyelim, insan kendisi için mümkün olan en yüksek fiil olan düşünme fiilini gerçekleştirmek konusunda Tanrı'yı pek hala taklit edebilir, etmelidir de. E göre yani. bu, ta bu taklit, yani Tanrı'yı taklit etme, Tanrı'nın yeteneği, doğası olan o düşünmeyi bizim de diğer Aristoteles'in kurduğu sisteme göre diğer varlıklar arasında ayalt alemdeki diğer varlıklar arasında en üstün olan varlık olmamızı sağlayan düşünmenin de bu tanrısal düşünceyi taklit ederek e, yetkinleştirmek konusunda taklidimiz bizim işimize yarayabilir. E, insanı diğer ayalt alemdeki diğer varlıkların en üstünü, özel en üstün varlığı olan düşünme eylemine sahibiz ve en en yüce düşünme şeklinin de Tanrı'da olduğunu göz önüne alırsak ve yine kendi duasını gerçekleştiren Tanrı'nın en yüksek mutluluğa sahip olduğunu da göz önüne alırsak. Biz de Tanrı'yı kendimize bir ideal olarak en azından düşünce alanında bir ideal olarak onu örnek alabilir, onu taklit edebilir. Ve Tanrısal mutluluk kadar olmasa bile kendimizi gerçekleştirme anlamında, kendi doğamızı gerçekleştirme anlamında mutluluğu elde etmek için çaba sarf edebiliriz, onu taklit edebiliriz. Tanrı bu şekilde bizim ilgi alanımıza girebilir. Süteles'in tanrısı ilginç bir tanrı. Şöyle mesela bu konuşmaları bazen şeylerle de yapıyoruz. Yani kendi sınıf arkadaşlarımla veya başka insanlarla da yapıyorum. Selsefeyle ilgilendiğimi bilen iş arkadaşlarımla veya senin gibi arkadaşlarımla da yapıyorum. Tanrı'ya ilişkin sorular sorulduğu zaman mesela evrenin yaratıcısı var mı yok mu sorusuna sorulduğu zaman önce kavramsal düzeyde yaratıcının ne olduğu konusunda bir anlaşmamız gerektiğinden bahsedip uzun bir <gülüyor> yasa genelde konuya giriyorum. Ondan sonra sıkılıyor insanlar. Karşıdaki konudan dağılmış oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Tanrı dediğimiz şey, mesela Tanrı dediğimiz şey, Tanrı var mı yok mu diye sorduğumuz zaman önce Tanrı'nın ne olduğu konusunda anlaşmamız gerekiyor. Ondan sonra buna yönelik cevap vermemiz gerekiyor. Karşımızda Hasan Hoca'nın programında var diye, yorgun felsefe terimi diye. Tanrı kavramı da öyle bir şeydir. Yani Tanrı deyince akla o kadar çok şey geliyor ki aynı zamanda hiçbir şey gelmiyor. Tanrı'dan o kadar çok bahsediyoruz, Şunu, şu özellikler, şunları yapıyor, bunları yapıyor ama hiçbir şeye benzemez. Mesela Tanrı deyince aklına herhangi bir imge geliyor mu? Gelmez yani. Hiçbir şey gelmez aklına. En fazla karikatürist, yani Hristiyanların genelde yaptığı o sakallı Tanrı figürü gelebilir aklına en ya, ihtimalle. Ama zaten zaten bu
0: İbra, İbrahim'i dinlerdeki Tanrı öyle bir anlatılıyor ki herhangi bir imgeyi imkansız kılıyor zamandan ve mekandan münezzeh olması, hiçbir şekilde ins hani hiçbir surete sahip olmaması falan işte tamamen bildiğim,
1: bildiğimiz hiçbir şeye benzemeyen bildiğimiz falan şeye Sonra evet. yaratıcı, acaba yaratma nasıl bir şey, yoktan var etmek nasıl bir şey yani hani tanrı kavramını düşündüğümüz ya da tanrıya ilişkin sorular sorduğumuz zaman öncelikle kavramsal bir bocalamanın içine geliyoruz yani önce zeminini bir şey yapmamız gerekiyor yani Aristoteles'in tanrısıyla Platon'un tanrısı ya da e, İsa'nın tanrısı ile Muhammed'in tanrısı arasında ciddi farklar var. Haliyle hele bir de günümüze geldiğimiz zaman tanrı, deiz, deiz bir tanrı anlayışı çok daha farklı. E, mesela panteist bir tanrı anlayışı çok daha farklı. Giliyoruz, görüyoruz, şeye geliriz, Spenosa'ya falan geldiğimiz zaman tanrı her şeyi oluyor. Yani ben tanrıyım diyen e, düşünürler görüyoruz yani. Yeri geldiği zaman panteist bir dünya anlayışı içerisinde. Kaldı ki İslam filozofları da baya panteisttir yani. Bu, bu arada benim, benim,
0: benim aklıma şu geldi bir benzerli kurmak gerekirse o odur o öyledir demek için söylemiyorum ama Aristoteles'in Tanrı kavramı yine panteizme yani bir şeye benzeteceksek en yani çok panteizme benziyor
1: diyebilir miyiz? Ya şöyle bir şey şimdi bir kozmolojik düzene kurduğumuz zaman biraz öyle gibi görünüyor ama başka açıklamalar da tam akseni söylüyor. Mesela yani evrenle ilgisi yok yaratmamış. Herhangi bir anlamda evrene herhangi bir katkı sağlamıyor. Her, evrendeki hiçbir şeyi belirlemiyor. Tamamen ayrı bir şey. Yani evrenle ilgisi olmayan bir tanrıyı evrene ne kadar dahil edebiliriz diye düşünüyorum mesela. Biraz zorlanıyorum bu konuda. Şimdi biz Panteis dünya tasarımlarına baktığımız zaman, panteist tanrı tasarımlarına baktığımız zaman mesela doğanın tanrı yani tamamıyla evrendeki her şeyin tanrı olduğunu söylüyoruz. E bizler de tanrının birer parçasıyız. Ya da Plotinus'un anlayışına göre bizler de tanrıdan daha sonra açıklayacağız bunları, daha sonraki programımızda bizde de Tanrı'dan ortaya çıkmışız bir yerde. Yani tanrısal bir ışık var bizde de. Onun parçası izleyebiliyoruz ama Aristoteles'te bunların hiçbirini söyleyemiyoruz. En fazla kozmolojisinde en dış kürede yöre almasıyla bir evrenin parçası haline getirebiliyoruz ama burada bence biraz şey, e, imgesel olarak bir kolaylaştırma söz konusuymiş gibi görünüyor. Fiziksel olarak evrene dahil olmak anlayışı pek mümkün değil gibi görünüyor. Çünkü evrenden aşkın Tanrı. Ya bizim ürettiğimiz bir şey, yani tarihsel açıdan baktığımız zaman Tanrı kavramı bizim ürettiğimiz şey. Çok eski kaynaklara gittiğimiz zaman Tanrı diye bir şey olmadığını görüyoruz yani. Ortada Tanrı diye bir şey yok. Sadece evren, evrene ilişkin tasarımlar var. Gökyüzü Tanrı olmuş veya gökyüzünün ruhu olmuş. Onun herhangi bir hesap verdiği kralı falan yok. Kendi aralarında belki bir hiyerarşi söz konusu ama birbirlerini yaratmamışlar vesaire. Nehrin ruhu olmuş, animist düşüncelerden falan bahsediyorum. Paganist dinlerde böyle yaratıcı bir tanrı ile çok karşılaşmadığımız çok oluyor yani mitolojilerdeki sahiyle. Daha sonra zaman içerisinde gittikçe gelişmiş felsefe ve teoloji, ilahiyatla beraber e, tanrı kavramı çok gelişmiş. Ve bugün tanrı derken artık neden bahsettiğimizi bilemeyecek hale gelmişiz. Yani hani ortalama bir e, insandan bahsediyorum. Evet, Aristoteles'in teolojisinde de böyle görmüş olduk. Bir sonraki programda onun ruh kuramından bahsedelim. Ruh nedir? O zaman esen kalın. Hoşçakalın.